0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Internationale Sportwettkämpfe kamen in den Berliner Tageszeitungen der frühen 1920er Jahre kaum vor. Denn von solchen waren deutsche Athleten auch im dritten Jahr des Friedens immer noch weitgehend ausgeschlossen. Eine seltene Ausnahme bildet die Schachweltmeisterschaft 1921. Und das hat er einen einfachen Grund. Emanuel Lasker aus Berlinchen in der Neumark amtierte seit 1894 als zweiter offizieller Weltmeister der Schachgeschichte. Eine etwaige Neuvergabe dieses Titels verlief statutengemäß nur über seine persönliche Entthronung. Als erster Anwärter dafür galt bereits seit einigen Jahren der Kubaner José Raúl Capablanca. Nachdem ein WM-Kampf zwischen ihm und Lasker vor und dann durch den Weltkrieg mehrfach gescheitert war, kam ein solcher nun endlich im Frühjahr 1921 in Havanna zustande. Vielleicht war es auch der Heimvorteil, der ihn beflügelte. Auf jeden Fall weiß die Deutsche Allgemeine Zeitung vom 13. April in ihrem Zwischenbericht nach zehn Partien schon von einem deutlichen Vorsprung des Prätendenten zu rapportieren. Es liest Paula Loy.
0: Der Schachwettkampf capablanca lasker In Havanna, schon in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts, der Sitz eines Schachclubs, dessen Mitglieder es sich ein ganzes gutes Stück Geld kosten ließen, um europäische Schachmeister von Weltruf in ihrer Mitte spielen zu sehen, ist seit vier Wochen ein Kampf um die sogenannte Weltmeisterschaft im Schach im Gange, den der deutsche Dr. Emanuel Lasker und der Kubaner José Raúl Capablanca miteinander ausfechten. Die Anfänge dieses Wettkampfes gehen bis in die letzten Jahre vor dem Kriege zurück. Seit seinem Siege über Steinitz ist Lasker bis heute, das heißt 27 Jahre lang, Inhaber des Weltmeistertitels gewesen. Und es ist ihm bis auf den vor einem Jahr verstorbene Karl Schlechter, der einen Wettkampf mit Lasker unentschieden machte, ziemlich leicht gefallen, sich der Gegner zu erwehren, die sich ihm entgegenstellten. Als dann im Jahre 1911 in dem großen Turnier zu San Sebastian, an dem Lasker nicht teilnahm, der Kubaner Cabablanca den ersten Preis gewann, kannte dieser damals 23-jährige junge Mann keinen größeren Ehrgeiz, als durch einen Kampf mit Lasker, dem damals 43 die Weltmeisterschaft an sich zu reißen. Aber die Verhandlungen zerschlugen sich, weil Lasker ziemlich harte Bedingungen stellte. Cabablanca ist seitdem mit der europäischen Schachwelt in steter Berührung geblieben, was ihm dadurch erleichtert wurde, dass die Regierung seiner Heimat in ihm so etwas wie einen Nationalheros erblickte und ihn der diplomatischen Vertretung Kubas in Europa angliederte. So wurde ihm auch die Teilnahme an dem großen Petersburger Turnier im Frühjahr 1914 ermöglicht, aus dem zunächst Cabablanca in der Siegergruppe Abalaska mit einhalb Zählern Vorsprung vor dem Kubaner als Sieger hervorging. Der Wunsch, diese beiden Campen sich in einem Wettkampf gegenübertreten zu sehen, wurde durch den Ausgang dieses Turniers gesteigert. Aber der Krieg kam dazwischen und machte all diesen Plänen ein Ende. Nach dem Kriege ist dann im vorigen Jahre durch den niederländischen Schachbund die Initiative ergriffen worden, die beiden Meister zusammenzubringen. Es kam auch zu einer Vereinbarung, die aber auf mancherlei Gegnerschaft stieß. Lasker, der glauben mochte, die ganze Welt werde in Wettbewerb treten, um diesen Wettkampf zustande zu bringen, war enttäuscht, als die Schachwelt im Großen und Ganzen kühl blieb, und das veranlasste ihn, einfach auf den ganzen Wettkampf zu verzichten und Capablanca auf eigene Faust zum Weltmeister zu erklären. Das fand erst recht allgemeinen Widerspruch. Schließlich lag auch Capablanca, wenn er auch das Recht hatte, nach dem Verzicht Laskers den Titel zu führen, in Anspruch nahm, nicht daran, den Titel kampflos zu haben. Er wusste, seine kubanischen Freunde und Volksgenossen zu interessieren, und es fanden sich vier reiche Männer Havannas, unter ihnen der Präsident der Republik, die 20.000 Dollar für den Kampf spendeten, und es kam eine neue Vereinbarung zustande, wonach Lasker sich bereit erklärte, den Kampf zu führen, aber mit dem festen Entschluss, dass es sein letzter sein sollte. Im Falle des Sieges sollte der Titel der Schachwelt wieder zur freien Verfügung stehen. Formell spielt sich aber der jetzige Kampf so ab, dass Capablanca seinen ersten Wettkampf zur Behauptung des Titels spielt. Es sieht so aus, als ob er als der Sieger aus dem Kampf hervorgehen sollte. Der Kampf geht auf acht Gewinnpartien, doch sollen mehr als 24 Partien auf keinen Fall gespielt werden. Bisher sind zehn Partien gespielt worden und von diesen hat der Kubaner die fünfte und anscheinend auch die zehnte gewonnen, während die übrigen unentschieden geblieben sind. Es dürfte Lasker, der die Elastizität der Jugend und wohl auch das Klima gegen sich hat, schwer fallen, diesen Vorsprung noch einzuholen.
1: Das war's von Capablanca gegen Lasker in der Hitze von Havanna. Springer auf A7, Hörerinnen auf www.aufdentaggenau.de Unterstützt uns. Damit gewinnen alle. Bis morgen.